0: Guten Abend, gute Nacht. Herzlich Willkommen bei Einfach Schlafen, deinem Podcast zur Nacht. Hier ist wieder deine Anja und heute mit einer Fortsetzung aus Hermann Löhns Buch, Der Werwolf Folge 3 handelt von den Braunschweigern. Ich wünsche dir einen entspannten Ausklang des Tages, eine gute Nacht und schlaf doch einfach mal wieder. Bis gleich. Am folgenden Tage aber, als der kleine Hermke auf seinen Knien Hopper bereiter -Hoppe machte, ihm die Ohren langzog und lustig krähte, bekam er wieder helle Augen. Doch als er nachher säte, wollte ihm das, was er im Kruge erlebt hatte, nicht aus dem Sinne. »Das soll doch mit dem Deibel zugehen«, dachte er dass ich dem hergelaufenen Kerl das Pferd für nichts und wieder nichts lassen soll und obendrein noch ein ausgeben muß Er dachte lange über die Sache nach, und weil er doch auf dem Uhlenhofe zu tun hatte, besprach er sich mit seinem Schwiegervater. »Tja«, sagte Uhlenvater und spuckte in das Feuer, »Tja, das ist eine dummerhaftige Sache. Du kannst den Schaden ja wohl hören.« aber ein Pferd ist doch kein Hühnerei und reichlich gut zum Verschenken, weißt du was? Ich habe sowieso in Telle zu tun. Und da wollen die Völker ja hin, wie du sagst. Ich will mal sehen, was sich machen lässt. Ich komme den Herrn vom Hofe ganz gut aus, seitdem sich unser Herzog damals hier auf der Jagd über das wilde Schweinelied halb ungesund gelacht hat. Vielleicht ist es gut, dass du mitfährst. Heute kann ich nicht, aber morgen... Sie fuhren dann auch am anderen Morgen los. Es war wieder ein schöner Tag, die Lärchen sangen über der Heide, und im Bruche flötete der Rolüt. Die beiden Bauern aber sahen brummig vor sich hin, und als sie vor sich drei Reiter zu Gesicht bekamen, fasste Harm die Zügel fester, und Ulenvater legte die Pistole, die er mitgenommen hatte, neben sich in das Wagenstroh. Die Reiter aber ritten vorbei, indem sie ihnen nur eben dankten, dass sie ihnen die Tageszeit boten. Es waren drei Kerle mit Gesichtern, wie sie der Teufel nicht besser haben kann. Der eine konnte seine Augen gar nicht mehr von dem Gespanne wegkriegen und als Ham sich umdrehte, sah er, dass sie Halt gemacht hatten und miteinander redeten. Aber dann setzten sie sich in trapp Trab und tritten quer in die Heide hinein. Noch allerlei Volk begegnete ihnen, zuerst zwei Landstreicher, dann drei, dann Tataren, die mit ihrem Planwagen dahergezogen kamen, und indem es von nackigen Kindern nur so wimmelte. Eins davon, ein Mädchen, das wohl schon an die dreizehn Jahre alt war, aber so bloß war wie ein Fisch, sprang aus dem Wagen, und hier harm es sich versah, saß es bei ihm auf dem Sattelpferd und bettete ihn an, und drei, vier andere machten sich bei Uhlenvater, im Wagen zu schaffen. »Das Tagezeug ist noch zäher als wie Hirschläuse«, meinte der Wulfsbauer, als sie die nackte Gesellschaft abgeschüttelt hatten, und er setzte hinzu. »Was für Völker, jetzt im Land herumstromern!« eine Schande ist es, dass da nichts getan wird. Saudieb und Vagabunden sind beinahe die Herren jetzt. Wenn das so beibleibt, kann es ja noch gut werden. Indem er sich nach den Zigeunern umsah, wurde er gewahr, dass die drei Reiter umgedreht hatten und hinter ihnen herkamen. Das schien ihm verdächtig, und deshalb ließ er die Pferde ordentlich laufen. So kam er früher vor der Stadt an als die Reiter. Bei dem Tore sah es bunt aus, eine Menge fremden Kriegsvolkes lag dort und als die Bauern den Wächter fragten, was das für eine Bewandtnis habe, hörten sie, dass es allerlei Gesindel war, das der Halberstädter Bistumsverwalter Christian von Braunschweig gegen die Kaiserlichen angeworben hatte. Die Leute hielten sich ziemlich anständig, denn sie lagen unter den Kanonen der Stadt und eine Abteilung zoglicher Kriegsknechte, unter einem Hauptmann passte auf, dass sie keinen Unfug anstellten. Aber Harm dachte sich, als er sie besah. Die Märsten sehen aus, als wenn sie mit einem Strick um dem Hals weggelaufen sind. In Celle spannten sie in der Wirtschaft zur goldenen Sonne aus, wo sie gut bekannt waren und frühstückten mit vier Bauern aus dem Gauflottwede. »Wir werden bald allerlei gewahr werden«, meinte der Wattlinger Burgfurt. Die Wienhäuser, Mönnikins, haben sich schon dünne gemacht, denn sonst könnten sie wohl bald ihr Nonnenfleisch losgeworden sein. In Altenzelle haben die Halunken von Kriegsleuten den Bauern mit Gewalt die Würste und Schinken genommen und sie obendrein mit Schlägen zugedeckt. Der Wollmeier Pieper in Burg liegt auf dem Tod, er wollte es nicht leiden, dass sie sich an seinen Töchtern vergriffen und da hat ihm ein Kerl mit einem Säbel über den Kopf geschlagen, dass der Prägen herauskam. Er sah sich um und flüsterte dann. »Der Kerl, der das getan hat, ist aber auch schon verschwunden. Es wird gesagt, die Knechte haben ihn um die Ecke gebracht. In Wadlingen sind auch zwei von den Brüdern fortgekommen. Mein Segen haben sie.« »Das ist das eine«, sagte ein Bauer aus Eiklingen. »das ist das eine.« seines Lebens ist man nicht mehr sicher und dazu kommen noch die Steuern. Der Landtag hat die dreifache Schatzung ausgeschrieben und es heißt, dass das nicht mal das letzte Mal sein soll, denn das Land braucht jetzt Geld für Soldaten. Ja, das ist wohl so und das wäre ja auch noch auszuhalten, aber dann kommen die fremden Völker und legen uns auch noch allerlei Lasten auf. Das heißt, wenn sie nicht überhaupt nehmen, was sie kriegen können. Polmanns Ludien haben sie eine milchende Kuh von der Weide genommen, und als er wenigstens Geld wollte, haben sie ihn ausgelacht, und als Hein Reimers vom Felde kam, ist er zwei gute Pferde auf die Art losgeworden. Wenn das so weitergeht, gibt es kein Recht und kein Gesetz mehr. Nun erzählten die Otringer, weswegen sie nach Celle gekommen waren. Aber alle meinten, sie sollten den Falben ruhig in den Rauchfang schreiben, denn wenn die Obrigkeit hinter alle solche Sachen hinterherfassen wolle, dann hätte sie viel zu tun. Ui aber meinte, versuchen wollte es doch und ging los. Nach zwei Stunden kam er wieder und ließ den Kopf hängen wie ein krankes Huhn. Ganz begossen sah er aus. Ja, Junge, sagte er. »Ist das ein Betrieb? Angeschnauzt haben sie mich. Ich solle sie mit solchen Dummheiten in Ruhe lassen, denn sie hätten Notwendigeres zu tun, als hinter deinem Pferde herzulaufen.« »Na ja, so Unrecht haben sie ja nicht, denn wie mir der zweite Koch erzählte, geht es ja jetzt in der Welt her wie in einem Ameisenhaufen, bei dem der Specht zugange ist. Die Kaiserlichen kommen von der einen, der Braunschweiger und der Durlacher von der anderen Seite,« und was unser regierender Herzog ist, der muß zusehen, dass er sich nicht dabei die Finger klemmt. Na, Mertens meinte, Herzog Georg, den sie doch zum Kreisoberst gemacht haben und der an die zwanzigtausend Mann unter sich hat, der wird schon dafür sorgen, dass sie uns nicht lebendig schinden. Aber den Falben bist du doch trotzdem quitt. Thor's Pferd soll den Kerl schlagen. Er schlug sich Feuer für seine Pfeife, spuckte vor sich hin, und sah seinen Eidam an. Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht nicht anders. Wir müssen daran denken, was dein Großvater immer sagte. Helf dir selber, dann hilft dir auch unser Herrgott. Denn warum? Die Obrigkeit, die wird alle Hände voll zu tun haben, dass sie im allgemeinen für Ordnung sorgt, soweit das überhaupt angeht. Der einzelne Mann muß sich selber wahren. Ich weiß nicht, wie wir das anstellen sollen. Denn was sollen wir zum Beispiel machen, wenn solche Galgenvögel, wie sie vor dem Tore liegen, hundert Stück und mehr nach Ötringen verschlagen werden?« »Komm«, meinte er dann, »wollen weg. Hier haben wir ja doch nichts mehr zu holen.« Er rief den Wirt und zahlte. »Nanu«, schrie er auf einmal, Ham, Junge, was ist denn das?« und schnell ging er aus der Türe, als Harm ihm in den Hof nachging, sah er, dass einer der drei Reiter, die ihnen am Morgen begegnet waren, das Sattelpferd aus dem Stalle zog. »Ho, ho!« rief er und machte das Messer locker. »Was soll denn das heißen?« Der fremde Mann sah ihn an und lachte. »Na ja, ich kann mir ja doch wohl das Pferd mal ansehen. Ich hab dem Knecht das ja gesagt und ihn gefragt, wem es gehöre. Ich bin nämlich Pferdehändler.« »Und dein Pferd hat mir gleich in die Augen gestochen, denn es passt ganz gut zu einem, auf das ich handle, und das würde ein feines herrschaftliches Gespann geben. Was soll es gelten?« Der Wulfsbauer schüttelte den Kopf. »Es ist mir nicht feil«, sagte er, und führte es vor den Wagen. »Ja, denn nicht, was ist nicht, kann ja noch werden, vielleicht besinnst du dich.« Und damit ging der Händler ab. Die Ultringer sahen ihm mit schiefen Augen nach, und der Wirt schnippte mit den Fingern. »Tja, der, der am Pferdehändler! Wer so billig einkauft, kann es zu was bringen in der Welt. Er kehrt öfter bei mir ein, und verzehn tut er gut, aber ich seh ihn lieber kommen, äh, lieber gehen als kommen. Zum Ersten, wenn mir seine Augen nicht gefallen können, und dann, weil ich ihn mit Völkern von der Masch zusammengesehen habe.« denen jeder Kerl, der was auf sich hält, aus dem Weg geht. Hanebut heißt er, Jasper Hanebut, und aus Bootfeld bei Hannover soll er sein. Und die er meist bei sich hat, Hänschen von Roden und Kaspar Räusche, den Brüdern trau ich auch nicht über den Weg.« Gerade als sie losfahren wollten, gab es von der Stechbahn her ein großes Geschrei. Ein Bauer kam zwischen zwei Stadtknechten daher und hinter ihm ging seine Tochter, ein blasses Mädchen von siebzehn Jahren, das in ihre Schürze weinte. Der Bauer schimpfte gewaltig. »Verfluchte Zucht«, schrie er, »totschlagen soll man die Hunde. Ich bin wahrhaftig keiner, der nicht einen Spaß verträgt, aber was zu viel ist, das ist zu viel. Ist denn meine Tochter dazu da, dass jeder Laufepelz seinen Hahnstöckel damit treiben kann?« Na." Sobald tut der Lümmel das nicht wieder. Sein eines Auge passt ihm in vier Wochen noch nicht wieder in den Kopf, und es tut mir bloß leid, dass es nicht ganz herausgekommen ist, und ich will doch sehen, ob noch Recht und Gerechtigkeit im Lande ist, und ob wir in einem christlichen Staate leben oder unter Türken und Heiden. Ein Handwerksmeister, den der Wirt kannte, erzählte, was los war. Der Bauer, der als Bäue war und mit seiner Tochter, die es auf der Brust hatte, zum Doktor wollte, war zwischen das halber Kriegsvolk geraten, und die hatten das Mädchen hergekriegt und abgedrückt, als wenn es ein Tartarenfrauenzimmer war. Ihr Vater hatte dann dem einen Kerl eins mit der Faust ins Gesicht gegeben, dass das Auge gleich vor dem Kopfe stand. Na, und der Ordnung halber musste die Sache untersucht werden. Aber, setzte der Mann hinzu, sie werden ihn wohl gleich wieder laufen lassen. Vom Schloss aus ist den Braunschweigern angesagt worden, wenn sie nicht in einer Stunde unterwegs sind, dann würden die Leute des Herzogs sie auf den Trapp bringen.« Er sah die Bauern an. »Ich würde an eurer Stelle noch was warten, ehe, dass ich losfahre. Die ziehen grad wieder ab und gute Laune haben die just nicht.« Das schien den Ötringern ein guter Rat zu sein. Und so gingen sie mit dem Manne wieder in die Gaststube. Gerade als die Kasten nur ausholte, um die zweite Stunde anzumelden, riss Ui die Augen auf, machte ein Gesicht, als ob er etwas Schreckliches sah und sprang auf. »Komm, jetzt ist es aber Zeit. Wir brauchen ja nicht die Heerstraße zu fahren. Wir können den Dietweg durch die Heide nehmen. Ich habe eine Unruhe auf dem Leib, ich weiß nicht, was mit mir ist. Vielleicht, dass ich mich hab zu viel ärgern müssen.« Sie fuhren also los. Vor dem Tore war es still, Bloß, dass da noch allerlei Zigeunervolk lag. Als sie in die Heide einbiegen wollten, rief es hinter ihnen. Drei Bauern aus Engelsenrahmen Rahmen angeritten. »Tach, nehmt uns mit! Wie es heutzutage hergeht, reist man zu fünfen besser als zu zweien und zu dreien. Vorhin sind hier drei Männer vorbeigeritten, die sahen aus, als wenn sie der Deibel aus dem Holster verloren hat. Es ist Zeit!« dass Herzog Georg mal mit einem engen Kamm über das Land geht. Es hat sich allerlei Ungeziefer angesammelt. Er drehte sich um und winkte einem jungen Bauern zu, der die Heerstraße entlang ritt. »Hinne, komm lieber hier, denn so hast du keine Langeweile mehr unterwegs.« So waren sie selbst Sechse, und da jeder eine Pistole und das große Messer bei sich hatte, brauchten sie sich nicht zu sorgen. Wolfsbauer sagte der Engser. Wir können jetzt die Ohren steif halten, wir gemeinen Bauern. Bei uns haben wir das schon abgemacht. Tadern und anderes fremdes Volk, das sich bei uns sehen lässt, das wird ohne weiteres mit der Peitsche begrüßt. Denn die Bande zeigt den Räubern, denn was anderes sind sie ja doch nicht, diese Kriegsknechte, bloß den Weg, wo es was zu holen gibt. In Ellershausen haben sie vorige Woche zwei von diesen Kerlen, die ein Pferd von der Weide geholt hatten, in aller Heimlichkeit aufgehängt und hei, gerodet. Und das ist denn auch ganz recht so, denn erstens sind es keine richtigen Menschen und außerdem, warum bleiben sie nicht da, wo sie hingehören? Die anderen Bauern nickten bloß Uhlenvater nicht, denn der saß da, sah mit großen Augen über die Heide, machte einen Mund wie ein Untier, murmelte ab und zu etwas vor sich hin, und als Harm ebenfalls über die Heide sah, denn er dachte, da wäre etwas, da war ihm, als spreng ein Mann hinter die Krüppe fuhren. Er sagte es, treff's, und der Engenser achtete auf den Weg und rief mit einem Male. »Kann schon stimmen. Hier sind eins, zwei, drei Reiter hergekommen. Es soll mich wundern, wenn das nicht die verdächtigen Kerle von vorhin sind. Na, lass sie man kommen.« »Wir sind unserer Sechse und dreschen eine gute Nummer.« Sie taten nun, als ob die Heide ein Garten Gottes war, prahlten und lachten, hatten aber die Hände an den Pistolen und hielten scharf Umschau. Sie sahen aber nichts Verdächtiges, bloß, daß mit einem Male aus den Fuhren drei Hirsche herauspolterten, als wenn die Wölfe dahinter waren, und als sie an der Stelle vorbeikamen, hörten sie im Busche einen Hengst wieren denn die ötringer hatten eine Stute als Handpferd und sie schien rossig werden zu wollen. Sie sahen sich an, prahlten dann aber bloß noch lauterlos und lachten, wie unklug, bis auf den Papenbohr, denn der saß ganz still, bis an seinen Lippen herum und sah dahin, wo Ötringen liegen musste. Als sie eine Viertelstunde weiter waren, hörten sie den Hengst wieder wieren und mit eins winkte Drews der anderen zurück jagte in die Heide hinein, und es war ihnen, als wenn da etwas lief. Ob das nun aber ein Mensch oder ein Tier war, das konnten sie nicht sehen. Mit einem Male hörten sie etwas, wie einen Schrei. Und dann kam Dreefsch wieder angeritten und sagte, »Ich dachte, es wäre ein Wolf.« Ham, der neben ihm ritt, sah ihn sich genau an, und da erfand, dass an dem dicken Krückstock, den der Engelse am Sattel hängen hatte, denn er hatte rechts ein kurzes Bein, frisches Blut war. Treves fing den Blick auf. Ein Zigeuner, der schon seit einer Stunde neben uns hergestunken ist. Er hat wohl den Spion für die drei Buschschlepper machen sollen. Aber ich habe ihm ordentlich ans Ausgewischt, einer weniger. Anders geht das nun mal nicht. Wulf gefiel der Engser nicht mehr so gut. Gewiß, die Tattern waren ja halbe Menschen, und Christen waren sie erst recht nicht. Wenn sie ihre Kinder auch in einem Weg ließen, der Paten gulden halber, aber gleich darauf loszuschlagen wie auf ein wildes Tier, das wollte Ham denn doch nicht in den Kopf. Aber er musste Trefs Recht geben, als der Leise zu ihm sagte, wenn in jedem Dorf ein tüchtiger Kerl ist und er holt alles zusammen, was ich wehren kann und ein Dorf hilft dem anderen, denn so müsste das schon gehen. Denn Donner auch, wir sind doch nicht dazu da, dass Hans Hungerdarm und Jans Schmachtelab mit uns Schindluder spielt. Das sage ich dir und so soll es ein jeder halten, ehe dass ich mir und meinen Leuten einen Finger ritzen lasse. Lieber will ich bis über die Enkel im Blude gehen. Na, denn adieu's auch. Er ritt mit den drei anderen nach links ab. Wulf und ul waren kaum ein Ende allein weitergefahren, da hörten sie wieder den Hengst wiehern. Und als sie halt machten, kamen die drei fremden Reiter langsam hinter ihnen her. Was die Kerls wohl von uns wollen, meinte Ulenvater, Vater, wollen zu so tun, als wenn an den Strängen was verdottert ist. Denn wenn sie uns an den Balk wollen, so können wir uns hinter den Wagen bergen und sie mit einem guten Schusse begrüßen. Sie stiegen also ab und machten sich, an dem Geschirr zu tun, während die Reiter langsam näher kamen. Als sie meist bei ihnen waren, rief der eine von dem Wirt in Zelle gesagt hatte, dass er hieß. »Na, willst du das Pferd jetzt verkaufen?« Und dabei hatte er das Gewehr vor sich auf dem Sattel. Wulf schüttelte den Kopf und sagte, »Es ist mir nicht feil.« Und währenddessen stellte er sich hinter das Gespann und hatte die Pistole zur Hand und Ui machte es ebenso. »Ich muß das Pferd aber haben, zum Donner nochmal!« schrie der Kerl. »Also, wie ist es damit?« Er machte runde Augen und hielt das Gewehr mehr nach Wulf hin. In demselben Augenblick hörte Wulf, dass die engser wieder angeritten kam, denn Träf Sattel piepte auf ganz absonderliche Weise. Und da wollten die Buschschlepper fort, denn nun krachte es schon. Der eine, der hinter Hanebut hielt, fiel mit dem Kopfe von über, hielt sich aber noch und jagte hinter den beiden anderen, die den Hasen machten in die Heide, stürzte aber bald aus dem Sattel Wurde jedoch von Hanebut aufgegriffen und hinter sich gezogen, während sein Pferd wie wild hin und her lief. Hinter ihnen her jagten die Engelser und schossen noch zweimal. Ha, da sind wir grad noch mal rechtzeitig gekommen, Kinder, lachte Treves, als er zurückkam. Ich dreh mich doch noch mal um und seh die Lümmel hinter euch herreiten. Na der, eine soll wohl ein schönes Prägenschülben haben. Ein Schade, dass ich mir gerade so eine vermuckte Fliege auf das Korn setzen musste, als ich losdrückte. Dadurch bin ich ein bisschen zu hoch abgekommen. Aber ein Hauptspaß war's doch. Und eine schöne Hose voll Angst wird das Gesinde wohl mitgenommen haben. Und in Braun sind sie auch noch los. Er klappte mit der Zunge und ritt auf das Pferd los. »Na Hans, komm doch mal her.« »So, schön.« er hielt es am Halfter fest und besaß es von allen Seiten. »Das dachte ich mir doch gleich. Sieh mal her, ist das nicht Hittke Damit wies er auf das Zeichen, das der Hengst auf der Schulter hatte. »Na, gekauft ist das bestimmt nicht, denn als ich vorige Woche von ihm einen Vierjährigen haben wollte, sagte er, er hätte selbst keinen Über, da ihm einer an der Kolik gefallen ist.« da haben wir uns eine Runde Bier verdient, und die wollen wir gleich in Ellershausen im Voraus trinken. Hasenjagen macht eine trockene Leber.« Im Kruge gab es einen großen Aufstand, als die sechs Bauern mit dem Hengste ankamen. Denn Kunde aus Wettmer war schon da gewesen und hatte erzählt, dass ihm in der Nacht der Braune aus dem Grasgarten gestohlen war. Es waren eine ganze Menge Bauern aus dem Ort und der Umgegend da, die über die Braunschweiger sprachen. Wo sie hingekommen waren, hatten sie sich unnütz gemacht. Aber da es bloß hundert Mann stark war und die Bauern keine freundlichen Gesichter machen, war es noch halbwegs gut abgegangen, zudem viele davon angetrunken waren und kaum auf den Beinen stehen konnten. Die letzten waren eben erst abgezogen und man konnte, da der Wind nach dem Dorfe stand, noch hören, wie sie brüllten. Lustige Braunschweiger seid wir, sangen sie. aus der einen Runde sollten zwei werden, aber die Ötlinger hatten keine Ruhe. Ui bekam immer kleinere Augen, und auch Ham war nicht gut zumute. Je näher er seinem Hofe kam, umso unheimlicher wurde er es ihm. Als er den Hof meist sehen konnte, kam ihm der Knecht entgegengelaufen. »Na, was ist los?« rief er ihm zu, denn dass nicht alles an der Reihe war, das merkte er gleich. Bauer, die Frau, es waren von den Biestern welche auf dem Hofe und die haben die Hühner, die sie greifen wollen und da kam die Frau und wollte ihnen das wehren und da hat sie der eine Kerl mit dem Gewehr vor den Leib geschlagen und da liegt sie nun und ist von sich und das Kind, es war ein Mädchen, es ist tot.« »Junge«, brüllte der Bauer, »und die Bäuerin, wie ist das mit der?« der Knecht fuhr zurück und stotterte noch, noch mehr. »Das soll wohl nicht auf Leben und Tod gehen«, sagt Mutter Griebsch, die sagt, »es wäre bloß eine Allmacht von dem Schreck.« Er ging neben dem Bauern her. »Bei Ohre zwei, da war das, da kamen die Schinder an. Erst wollten sie Bier und dann Schnaps und dann ging einer bei die Hühner und da ist es denn so gekommen.« Duvenmutter kam den Bauern in der halben Türe entgegen. Mann, ruhig, sie schläft jetzt. Vorhin hat sie das Fieber gehabt und nachher nach dir gerufen, aber nachher, da ist sie eingeschlafen und hat gut geschwitzt. Sie weinte los. So nütliches Mädchen, das Lütje, das das sterben musste, ehe das auf der Welt war. Diese Hunde, diese gottverfluchten Hunde, bei lebendigem Leib könnte ich brennen sehen. Und die Frau hat dem Kerl kaum ein böses Wort gesagt. Sie rief man bloß, doch nicht die lege Henne. Ich will dir gern eine Wurst geben. Und dafür liegt sie jetzt. Da, und das Kind ist tot. Sie hob ein Laken auf, das über zwei zusammengestellten Stühlen lag. Kick, da ist es. Es wäre ein schönes und gesundes Kind geworden. Harm sah kaum er hatte die Schuhe ausgezogen und ging nach der Dünse. Seine Frau schlief, er hörte, dass sie ruhig atmete. Er holte sich ein Glas Wasser und ein Stück Trockenbrot und setzte sich in den Backenstuhl neben den Ofen. Die Gedanken gingen im Kopfe hin und her wie die Schwalben über der Wiese. Mit der Zeit wurde er ruhiger, aber an Schlafen konnte er nicht denken. Ja, Treves hat recht. Jeder ist sich selbst der Nächste. Besser fremdes Blut am Messer als ein fremdes Messer im eigenen Blut. Ihm war zu Sinne, als müsste er verrückt werden vor Ingrim. Seine Frau hatte einer von diesen Kerlen vor den Leib geschlagen. Seine Frau, die keiner Fliege ein Leid antun konnte. Am liebsten hätte er sich wieder auf das Pferd gesetzt und wäre hinter dem Kerl hinterhergeritten. dahergeritten. Aber das war ja Unsinn. Es hatte keinen Zweck daran zu denken, wie schön es wäre, den Menschen so lange zu würgen und zu schlagen, bis kein Leben mehr in ihm war. Er saß die ganze Nacht mit offenen Augen da und sah nach der Butze, in der seine Frau schlief. Als die Eule laut an zu prahlen fing, rührte die Bäuerin sich und rief leise, "Harm, Mann«, da ging er schnell vor das Bett und nahm ihre Hand in seine. Und so blieb er stehen, bis es Tag wurde. Da setzte er sich wieder in den großen Stuhl und sah vor sich hin, bis ihm die Augen zufielen. Aber er fuhr sofort wieder in die Höhe und sah sich wild um und dann seufzte er wieder und setzte sich. Er hatte geträumt. Er war hinter den Kerlen hergeritten und hatte den einen, gerade den, den er meinte, angetroffen, wie er daher wankte und das Braunschweiger Lied sang, und da hatte er ihn von hinten gepackt und gedümmt, bis er blau im Gesicht wurde und keinen Finger mehr rührte. Leise ging er aus der Dönse und wusch sich draußen in einem Eimer. Ihm war, als wollte ihm das Blut aus den Ohren springen, und jedes Haar auf dem Kopf kribbelte ihm. Solche bösen Augen hatte er, dass Kripto den Schwanz einzog, als er ihn ansah. Aber war es nicht auch zum Verrücktwerden? Da lag nun seine Frau, und wer weiß, ob sie am Leben blieb, und der Kerl, der Hund, saß vielleicht wieder auf dem Bierkrug, hatte ihn in der Hand und sang. Herzog Christian hat uns wohl bedacht, Bier und Brandwein uns mitgebracht, Musikanten zum Spielen, schöne Mädchen zum Vergnügen, bei Bier und Wein lustige Braunschweiger wollen wir sein. Wow! Das war jetzt ganz schön starker Tobak für mich bei den Braunschweigern. Das hat mich so mitgenommen, diese Willkür und dieses erste Gedankenaufkommen, oh oh, irgendwas ist vielleicht zu Hause nicht in Ordnung. Und dann dahin zu kommen, das Kind ist tot, die Frau so gut wie und null Hilfe. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das mit der Geschichte weitergeht und hoffe, dass du überhaupt einschlafen konntest, wenn es da so zur Sache geht. Aber mich hat es jetzt gepackt. Ich bin voller Neugier auf die nächste Folge und... Wünschte mir der Harms, der kann diesen Typen, der das gemacht hat, verfolgen und sich rächen. Tja, in diesem Sinne. Auf Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.